0: Allemaal. En super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Taboe. Vandaag ben ik niet alleen, vandaag ben ik namelijk samen met Kiki. Hallo, en uh, ja, Kiki en ik ken elkaar eigenlijk al een tijdje. Wil jij jezelf even introduceren?
1: Ja, um, nou, ik ben Kiki en eigenlijk ken ik jou vanaf denk ik de eerste klas van de middelbare school. Denk het ook zo iets inderdaad. Wel aparte middelbare scholen, maar uiteindelijk wel met een groepje samengekomen. Mm-hmm. En eigenlijk sinds kort. Weer door vriendschappelijke vriendinnen en in Amsterdam eigenlijk weer uh, elkaar af en toe gezien. Ja, zo
0: leuk. Dus uh, ja, Kiek en ik kennen elkaar eigenlijk inderdaad al heel erg lang. En uh, sinds kort inderdaad weer samengekomen. Dus uh, ja, laten we beginnen. Zo'n kleine uh, introductie doen over waar we het vandaag over gaan hebben. Want Kiek heeft namelijk ook een e-probleem gehad. En ik vroeg me eigenlijk af wanneer dat bij jou is ontstaan.
1: Ja, ik denk dat dat rond mijn... 14e, 15e is ontstaan mm-hmm. zo'n beetje en ik denk dat dat wel ja dat dat wel door is gegaan tot mijn twintigste waarbij ik wel periodes heb gehad dat dat veel meer aanwezig was en periodes dat het een stuk minder aanwezig was. En
0: wanneer, zeg maar rond je 14 of zo, wanneer was dan een beetje de eerste keer dat je dacht, oké okay, nu Dit is toch wel anders dan dan normaal? Of was je gewoon heel erg bezig met je gewicht of je uiterlijk? Of hoe
1: zag dat eruit? Nee, nou, ik ben er eigenlijk nooit mee bezig geweest. Uh, Ik ben als klein meisje echt niet bezig geweest met eten. Met er goed uitzien. Het maakte me eigenlijk allemaal helemaal niks uit. -hmm. En ik denk dat toen in mijn jeugd uh, best het een en ander gebeurde thuis. En op een gegeven moment stapelde zich dat op. Toen zijn op een gegeven moment mijn ouders gaan scheiden en ik denk dat dat wel echt de klap was waardoor ik um, ja waardoor het is eigenlijk is gaan ja, begonnen. Denk je dat het komt dat je niet echt grip had op de situatie? Ja, ik denk dat uh, door alle gebeurtenissen die daarvoor zich afspeelden, dus mm-hmm. voordat mijn ouders gingen scheiden, ik denk dat mij dat als klein meisje heel veel stress en heel veel onzekerheid heeft gegeven. Mm-hmm. Uh, Waardoor op een gegeven moment mijn allergrootste angst werd dat mijn ouders gingen scheiden. -hmm. Uh, En dat dat dus het gezin uit elkaar viel. Nou En dat gebeurde toen uh, rond mijn veertiende, vijftiende. En dat was wel echt de oorzaak dat dit is begonnen. Omdat ik was gewoon de volledige controle kwijt. En ik wist niet meer waar ik het moest zoeken. En ik denk dat ik toen volledig de controle op mezelf ben... nou ja, in mezelf ben gaan zoeken en ja. dat heeft zich wel heel erg geuit in uiteindelijk een eetstoornis. Ja. En had jij
0: toen door dat jij zeg maar de dingen die jij deed dat dat dan eetstoornis gerelateerd was of had jij kon je op die deed het nog eigenlijk helemaal niet linken dat dat bijvoorbeeld ook te maken had met de scheiding van je ouders?
1: Nee, absoluut niet. Ik denk nu ik ouder ben geworden kan ik heel veel nou ja, zie ik heel goed in waarom dingen zijn gebeurd en waarom ik met bepaalde situaties ben omgegaan. Toen der tijd, absoluut niet. Ik dacht dat, uh, ja, dat het normaal was wat ik aan het doen was. Mm-hmm. En uh, ik had echt oogkleppen op, ja.
0: En wat voor dingen deed je dan? Of hoe uitte zich dat?
1: Ik ging, toen ik de controle op mezelf vond, ging ik uh, keihard aan school. Ik ging mega intensief sporten mm-hmm. en ik ging mega gezond eten. En ja, mijn hele dag uh, bestond uit nadenken over eten, nadenken over sporten, nadenken over studie. En de rest hoefde ik me niet op te focussen. Want dat was het enige waar mijn hoofd zich continu mee bezig hield. Um, en dat was voor mij gewoon, ik heb het hier wel eens met iemand over gehad, een soort van overlevingsstand. Ik hoefde niet aan dingen te denken van vroeger. Ik hoefde niet te denken aan de dingen die... Uh, ja, er gebeurd waren. Mm-hmm. Het enige waar ik me op focuste was dat... Denk je niet ook dat het misschien ook een beetje... Het zijn natuurlijk allemaal dingen die, die de buitenwereld
0: kan zien. Dat het ook erg is van... Het gaat goed met mij. Ook heel erg een soort van uiten van... Uh, nou, misschien niet dat het je niks doet, maar wel inderdaad van... Oké, okay, ik kan uh, mezelf pushen om het goed te doen op school. Ik kan mezelf pushen om goed te sporten. Ik kan mezelf pushen om goed te eten. Dus zeg maar... Als al die dingen goed gaan, dan gaat het wel goed met met mij of zo. Ja,
1: ik ik wilde heel graag aan de de buitenkant laten zien... dat uh, het allemaal goed ging en dat er niks aan de hand was. En dat het in mijn familie heel goed ging. -hmm. En eigenlijk dat alles op rolletjes liep. Uh, En ik wilde heel zelfstandig zijn. -hmm. En ik denk... Ja, omdat ik dat gewoon heel inderdaad precies wat jij zegt... omdat ik dus niet mijn zwakte wilde laten zien... niet mijn onzekerheid, niet... Aan mensen wilde vertellen wat er toen de tijd gebeurde en wat ik al had meegemaakt. Denk ik dat uh, ja dat ik het gewoon zo heb aangepakt. Ja, dat denk ik wel. En wanneer had jij het idee dat dat
0: een beetje dat het echt doorsloeg?
1: Mm, het sloeg denk ik door rond mijn 16, 17e. Mm-hmm. Ik kan me herinneren dat het op mijn zeventiende wel het allerergst was. Ja. Yeah. Ik was gewoon mezelf echt aan het pijnigen. Dus ik merkte gewoon dat ik heel vermoeid werd. Ik had op een gegeven moment geen uh, menstruatie meer. -hmm. Uh, Ik viel heel erg af. Ik had heel veel stress. Uh, Ik denk ook omdat mijn lichaam, nou ja, eigenlijk een soort van in een stressstand stond, omdat gewoon sporten en weinig voeding. Dan, ja, dat als oorzaak. Um, dus op een gegeven moment merkte ik fysiek... en mentaal ook wel heel erg dat het, dat het achteruit ging met mij. Mm-hmm. Maar ik wilde daar niet aan toegeven. En toen op mijn zeventiende... Uh, toen uh, merkte ik wel echt van... oké, okay, het gaat nu wel echt de verkeerde kant op. Alleen kon ik het alsnog niet tegen mezelf zeggen. Dus ik merkte het wel, maar ik wilde het niet toegeven. Nee, ja. want
0: zeg maar ondanks dat je inderdaad merkt dat het dan misgaat... Geeft het je ook iets? Je kan niet ergens zo lang mee doorgaan als je, als je het idee hebt dat het je echt alleen maar breekt.
1: Ja, 100%. En wat het ook echt was, is dat ik was mega bang ja. om daarvan af te stappen. Omdat uh, dit was mijn in-control. Mm-hmm. Ik uh, had hou vast, ik kon me focussen daarop. En op het moment dat ik dat niet meer zou hebben, zou ik misschien wel teruggaan naar de dingen die ik had meegemaakt. Zou ik wel bepaalde. Ja, een bepaalde pijn. En een bepaald verdriet voelen. Um, en daar was ik heel bang voor. Dus ik denk dat er een bepaalde angst was. Waardoor ik. Uh, maar ja in dezelfde riedel bleef. Dus maar in de in die control bleef, terwijl ik wel door had dat het niet goed ging. Ja, precies. Dus eigenlijk wat je zegt
0: is... dat je die control staat, zeg maar... eigenlijk is het heel lekker, want jij weet wat er gebeurt... en je weet stiekem ook wel dat het heel ongezond is... maar het is toch wel heel fijn om te weten van... oké, okay, uh, ik ga dansporten, ik ga dit eten, ik ga dit doen... ik wil dit gewicht hebben. En dat je dan misschien bang bent dat... ondanks dat je het niet helemaal gelukkig maakt... Dat misschien als je het loslaat en dat je dan die hele stortvloed aan emotie... dan opeens moet gaan zitten dieen, dat dat je ook niet gelukkig maakt. Het is dus eigenlijk een beetje... niet negeren dat het er is, maar een beetje het probleem ontwijken.
1: Ja, echt een soort schild opzetten voor mezelf. Een soort, nou ja, dus echt een overlevingsmechanisme. Een -hmm. soort bescherming van mezelf om emoties te voelen. En als ik daar nu op terugkijk, had ik dat natuurlijk heel anders uh, willen doen. Maar ik denk dat me dat wel, toen der tijd, ook wel weer heel erg heeft geholpen. Ja.
0: Ja. Dat je niet andere dingen ervoor hebt laten varen, zeg maar. Ja,
1: en uiteindelijk... ...doordat ik me zo erg focuste op die elementen... Mm-hmm. Nou ja, ...is mijn school wel heel goed gegaan. Uh, was ik, had ik wel in principe... ...nou ja, eigenlijk kan ik het geen gezond leven noemen... ...maar ik was wel gefocust op wat dat te gaat... ...niet per se de verkeerde dingen. Ik bedoel, ik had ook um, ja, verslaafd kunnen raken... ...of ja. whatever, mijn emoties op een andere manier kunnen uiten. Weglopen of zo. Ja, weglopen. Um, maar goed... Uh, uiteindelijk was het natuurlijk ook ongezond wat ik deed. Ja. En was
0: bij jou dan ook het motief inderdaad van... ik wil gezond zijn, dus ik ga extreem gezond eten... of was het echt, ik wil
1: echt afvallen? Um, of beide kan ook. Beide denk ik. En vooral heel gezond. Mm-hmm. Ze noemen dit ook wel nu uh, orthorexia. Ja, ja, ja. Nervosa. Uh, het, is, het is nog geen uh, vastgestelde diagnose, maar ik weet wel dat er... ...heel veel vrouwen en uh, meisjes mee dealen. Ja, ja, echt echt gefocust op het gezonde leven... ...wat op een gegeven moment doorslaat in ongezond. Dus op een gegeven moment was voor mij... ...pasta was een no-go, rijst was een no-go... ...aardappels waren een no-go... ...alles wat groen was, was goed. Orthorexia is ook
0: oprecht... ...het betekent ook de angst voor... Iets anders dan gezond eten. Ja. Dus in plaats van... Kijk, anorexia is heel erg de angst door aankomen. En orthorexia is meer inderdaad de angst voor... Het, het gaat een beetje hand in hand natuurlijk... Maar de angst voor ongezond eten. Dus ook, weet ik van bewerkte producten... Of, of uh, veel suikers inderdaad, of hoge koolhydraten. Dingen ja. waarvan mensen denken dat het dikmakers zijn. Dat, dat wordt dan vermeden.
1: Ja, ik ging ook op een gegeven moment... Uh, vriendinnen kwamen ook naar mij toe met... Kiek, waarom ga je niet meer mee uit? Of, um, oh, maar waarom eet je niet met ons? Ik vermeed verjaardagen. Mm-hmm. Ik ging niet meer op vrijdag mee de stad in met vriendinnen. Um,
0: en dat was toen je ongeveer 17 Dat was, was echt
1: op mijn 17e, ja. Toen ja. het wel echt uh, het heftigst was. Toen vermeed ik gewoon ook echt sociale activiteiten. Omdat ik in mijn hoofd, um, ik wist niet wat daar... Op mijn bord wordt, werd geserveerd. Mm-hmm. Ik wist niet of wij daar taart gingen eten. Ik wist niet welke drank er werd geschonken. Ik had er geen controle over. Nee. En omdat ik daar geen controle over had, was dat voor mij ook een no-go om daarheen te gaan.
0: Dat is zo herkenbaar. Ja,
1: en het is achteraf denk ik: oh, wat heb jij jezelf gepijnigd, zeg maar in deze elementen? Want tuurlijk wilde ik daarheen. Het liefst wilde ik daarheen. Maar iets in mij zei van dat dat kan niet. Dat, dat hoort gewoon nu niet bij. bij jou. Jij kan daar niet heen gaan. Ik moet wel eerlijk toegeven dat, zeg maar, toen ik ook in die staat was,
0: dat inderdaad ik achteraf zoiets heb van jeetje meid, weet je al, wat boeit dat hele gewicht nou? Ga lekker naar die verjaardag. Weet je, je bent maar één keer jong. Hoe leuk is dat? Ja. Maar dat ik zelf op dat moment misschien wel gelukkiger werd van het niet gaan dan van het wel gaan. Omdat als je, je hebt zo weinig energie, dat als je wel ging, dat je inderdaad alleen maar bezig bent met Oké, okay, hoeveel heb ik gedronken? Hoeveel heb ik gegeten? Oh, shit, er staat een bolplank Straks ga ik daar heel veel van eten, want eigenlijk heb ik stiekem veel van honger. Ja. En ik moet met allemaal mensen praten, daar heb ik helemaal niet, niet de puff voor. Dus dat je op dat moment, eigenlijk omdat je gewoon ziek bent, er bijna meer plezier uit haalt door s'avonds op tijd in je bed te liggen en ochtends vroeg op te kunnen, want dan kan je lekker sporten. Ja. Zo zonde. Het
1: is echt, uh, ja, het is echt
0: zonde, ja. Zo zonde, inderdaad. Ja. Echt raar is dat, hè, dat dat zo, dat dat zo gebeurt. En wanneer... wanneer heb jij de knop omgezet? Wanneer had je zoiets van... nu is het genoeg, ik ga dit veranderen. Heb je dat zelf gedaan met mensen? Of hoe ben je dat gaan aanpakken?
1: Ik denk dat dat heel geleidelijk is gegaan. Hetzelfde als dat het redelijk geleidelijk is ontstaan. -hmm. Ik uh, ik denk zo'n beetje rond mijn 19e, 20e. Eigenlijk heeft het heel lang aangehouden... Uh, dat komt ook omdat er nou ja, vanaf de scheiding van mijn ouders tot mijn 19e, 20e, ook het een en ander gebeurde. Waardoor ik nou ja, nog steeds die controle mega lekker vond. Yeah. Um, ik denk dat toen uiteindelijk, toen ik acht, 19 was, sorry, dan moet ik het goed zeggen: 19. Mm-hmm. Toen um, ging ik reizen en toen ben ik naar Indonesië gegaan alleen. En toen ben ik de geboorteplaats van mijn vader gaan opzoeken, omdat ik heel graag wilde weten waar hij geboren was. En waar mijn familie ook heeft gewoond voor langere tijd. Yeah. En toen ben ik daar in mijn eentje uh, naartoe gegaan. En dat heeft me toen echt een soort inzicht gegeven. Wat het precies was, weet ik niet. Mm-hmm. Maar uh, ik zat daar in mijn eentje. Ik moest het met mezelf doen. En toen dacht ik echt, toen kreeg ik echt het inzicht van: wat ben ik nou aan het doen? Um, waarom ben ik mezelf zoveel pijn aan het doen? Waarom yeah. ben ik mezelf. Eigenlijk aan het pijnigen ben ik zo hard voor mezelf. Terwijl de wereld is zo mooi. Uh, je leven is zo kort. Maak er het beste van. Weet je wel? Wees kiki. Wees gewoon jezelf. Mm-hmm. Op een gegeven moment merkte ik ook... dat ik gewoon in sommige situaties... kon ik ook gewoon niet meer mezelf zijn. Je, ben, je voelt je een soort van... Ik weet niet of jij dat herkent. Maar ik voelde me heel leeg. Ja. Dus emoties voelde ik minder. Je hebt zoveel minder gevoel. Je staat gewoon eigenlijk uit. Je staat echt uit. Niet normaal.
0: Ik, ja. ik, ik, weet, ik weet nog dat in, in die tijd toen... Ik was een weekend weg met vriendinnen. En dat was gewoon nou, met 16 meiden in huis. Dus dat is gewoon eigenlijk altijd wel chaos. En toen stuurde ik iemand een foto van hoe... Maar eigenlijk heel bewust gewoon een Snapchat zeg maar, in, in de spiegel. En ik lachte letterlijk niet eens. Het was gewoon blank. Maar ik had het zelf niet eens door. En die had toen gescreenshot en ermee gestuurd van... Nou, lekker gezellig daar. En toen pas dacht ik... Wow, dit was helemaal niet bedoeld. Alsof ik het hier niet naar mijn zin heb. Ja. Dit is gewoon mijn constante staat inderdaad. Terwijl normaal, kijk, mensen die luisteren kennen ons misschien niet allebei, maar ik kan het zeker over kiek zeggen. Weet je, altijd lachen, altijd stralen, altijd vrolijk. En ja, mensen zeggen dat ook over mij. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat is gek om over jezelf te zeggen. Maar dus het, het is ook niet zo dat wij zijn allebei best wel. Al, uh, enthousiast en uitgesproken daarin. Ja. Dus het moment dat dat wegvalt, dan weet je ook gewoon van... dit is niet wie ik ben. Dit is gewoon de ziekte die mij overneemt.
1: Ja. En op een gegeven moment, ik hield ook gewoon niet meer van mezelf. Uh, ik had toen tijd ook een uh, relatie. En ik merkte ook gewoon dat ik was daar helemaal niet bij. Ik was daar helemaal niet in. En ik kon ook totaal niet geloven dat iemand van mij kon houden. Nee. Um, omdat ik zo'n slecht zelfbeeld had en helemaal niet van mezelf hield. Omdat uh-huh. ik mezelf zo aan het pijnigen was. Um, nou en toen ik dus in mijn eentje op reis ging, dat heeft echt wel mezelf tot inzichten gebracht. Dus ik heb het eigenlijk uiteindelijk voor een heel groot deel zelf gedaan. Nou, en wat natuurlijk wa- gewoon heeft meegeholpen, is de mensen om me heen. Ja. Um, zoveel lieve mensen en zoveel steun... Dat helpt ook wel. Want in die periode woonde jij toen nog thuis?
0: Of woonde je met vrienden? Of hoe, hoe zag dat eruit? Wie waren zeg maar de directe mensen om jou heen die je daarin hebben geholpen?
1: Um, nou, na de scheiding van mijn ouders was ik natuurlijk 50-50. Ja. Bij mijn vader en mijn moeder. Um, toen ben ik op mijn achttiende mijn vader verloren. Ja. Dus toen uh, nou ja, moest ik bij mijn moeder wonen. Mm-hmm. Dat was wel heel heftig. Omdat je dan opeens... ja, ik bedoel, je bent ten eerste je vader uh, verloren... en ten tweede zit je op een gegeven moment opeens bij je moeder... wat je ook niet gewend bent. -hmm. En je moeder ook niet? Nee, en mijn moeder ook niet. En uh, die vriend woonde ook bij mijn moeder. Dus het werd opeens een hele andere setting. En dat is, denk ik, best een heftige periode geweest. -hmm. En toen eigenlijk het moment dat ik ging reizen... precies daarna ging ik op mezelf wonen. En ik denk dat dat een perfecte timing was, omdat ik en rustig terugkwam. Ik had inzichten gekregen van, joh, ik wil mezelf niet meer op deze manier pijnigen. En ik wil gewoon de kiek zijn die ik ken van vroeger. Gewoon -hmm. dat kleine meisje, geen zorgen maken om iets. Zo wil ik gewoon de rest van mijn leven zijn. -hmm. En toen ik uit huis ging, gaf me dat ook een bepaalde rust. Dus ik denk, omdat ik een bepaald verleden achter me kon laten. Ik denk dat ik dat zo wel kan zeggen. Misschien wel een heb, nieuw hoofdstuk. Ik denk een nieuw hoofdstuk. En ik denk bepaalde dingen en dingen die ik had meegemaakt. Kon ik nu ook een soort van achter me laten eigenlijk. Hoe raar dat ook klinkt. Want ik had het heel goed bij mijn moeder. Niks verkeerds daarover. Maar het was voor mij inderdaad echt wat je zegt. Een nieuw hoofdstuk. Ja. Wel echt interessant dat dan... Dat dat zo samenloopt. Want dat kan natuurlijk echt twee
0: kanten uitpakken. Het kan ook juist zijn dat als jij een nieuw hoofdstuk begint en met mensen bijvoorbeeld gaat wonen die je nog niet zo goed kent, dat die niet kunnen zien van oh, dit is niet de echte kiek, weet je wel. Dus het kan, eigenlijk heb je daarin ook een soort van ruimte gekregen uh, dat je wel er nog helemaal in kan doorslaan. Dus qua timing is het inderdaad perfect dat je daarvoor een soort van eigen inzicht hebt gehad van hey, dit is helemaal niet, uh, dit is helemaal niet de bedoeling. Er ja. zijn ook echt heel veel onderzoeken gedaan. Dat er zijn echt. Heel veel mensen met eetstoornissen die zichzelf helpen. Het is niet zo dat het opeens geen eetstoornissen is omdat je nooit naar de huisarts bent geweest. Um, tuurlijk kan dat niet in elk geval. Er zijn altijd gevallen waar het anders is. Maar er zijn echt heel veel mensen die inderdaad zelf zo'n inzicht krijgen en, en zelf de discipline vinden om, om zich verder te helpen.
1: Ja, en dat is, dat is heel fijn. Um, maar er zijn natuurlijk ook heel veel gevallen waarbij het helaas niet zo is. Ja. Um. En als je op een gegeven moment gynaecologische onderzoeken gaat doen... omdat je geen mens- menstruatie meer hebt... Um, en eigenlijk een paar jaar later denkt... oké, okay, dat was dus gewoon door die eetstoornis... Ja. Um, dan ga je ook wel denken van oké, okay, dit moet echt anders. Het is gewoon je
0: lichaam die je alarmeert. Je lichaam.
1: It echt op een gegeven moment... Aller, al, ja, mijn lichaam die zei gewoon van... het moet nu stoppen of anders gaat het echt de verkeerde kant op.
0: Want heel simpelweg... Sorry, het is niet heel feministisch, maar heel simpelweg is je lichaam alleen gemaakt voor reproductie. En als het moment dat hij dat niet meer kan doen of dat a- aangeeft, dan, dan is het echt wel... Weet je, dat, dat is echt wel je lichaam die zegt van, hallo, je moet nu stoppen. Ja. Sommige mensen vallen flauw, sommige mensen hebben dit inderdaad. En het is gewoon afgelopen. Ja,
1: ik heb ook wel echt de angst gehad dat ik dacht, holy shit, gaat het zo zijn dat ik later dan misschien gewoon... Geen kinderen krijg. ...onvruchtbaar ben, ja. doordat ik zo lang een periode... Uh, geen normale cyclus heb gehad. Nou, nu moet ik zeggen dat ik denk dat dat niet het geval is. Dus dat ik wel vruchtbaar ben. Gelukkig. Ja. <laughs> Moeten we nog ontdekken, maar... We een vervolgaflevering over zes jaar.
0: Ja. <laughs> zit je hier met tien koters. Ja. Nee, maar dat soort zorgen
1: gaan dan wel echt door je hoofd. Ja. Ja.
0: Denk je ook dat... Um, er zijn dus ook best wel veel onderzoeken gedaan naar hoe dat soort dingen ook vanuit ouders kunnen komen. Niet per se dat dan... jouw moeder of je vader een anders heeft gehad, maar... dingen als... Uh, en dat, dat vind ik al moeilijk om te zeggen, want dan denk ik... ja, het is, ik neem mijn ouders het totaal niet kwalijk, want die hebben dat... Mm. waarschijnlijk ook weer gekregen, maar dingen als... je bord leeg eten, of... je mag pas wat zoet als je wat hartigs hebt gegeten. Dat zijn een soort... dat zijn eigenlijk ook eetregels... waarmee je opgroeit. Ik bedoel, ik ben er ook mee opgegroeid. Ja. en Volgens mij met mij heel veel mensen, maar... Dat is, ik heb bijvoorbeeld nog steeds heel vaak de drang om een bord leeg te eten. Ook al heb ik geen honger. Omdat dat gewoon zo. In je systeem zit. Ja, dat is echt zo. En ja, dat, dat komt dus van dat soort. Of, of inderdaad iets zoets na het eten. Dat ik dan. Ook al heb ik geen honger. denk ik, ja, ik wil eigenlijk wat zoets na het ja. eten. Dat is best wel grappig dat je dat. Dat mensen zich daar nu veel bewuster van zijn en dan nu hun kind anders ja. een al op, op laten groeien.
1: Klopt. Ik denk dat bij mij alleen. Um dat nooit de reden is geweest waarom dit is ontstaan. Nee, 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 bij mij um, ook niet hoor. Nee, maar ik kan me inderdaad wel echt... Ik heb dat ook hoor, dat ik denk... Oh ja, ik moet nu mijn bordelen eten terwijl ik dan eigenlijk al vol zit. En dat soort kleine, kleine dingetjes die je gewoon van huis uit hebt meegekregen, ja.
0: Ik denk dat, dat elke generatie... Ik bedoel, deze generatie van ons is natuurlijk best wel zelfbewust... en best wel bezig met trauma's en hoe je projecteert op andere mensen... en. Denk veel meer, ik denk dat er veel meer over beschikbaar is ook dan, dan 30 jaar geleden bij onze ouders. Ja, maar ik denk dat er in onze generatie ook wel weer van dit soort: zeg maar, het is niet dat wij opeens perfect zijn, wij zullen ook echt wel dit soort fouten maken, of weet ik veel, trauma's, ja. voor onze kinderen, ja, sowieso, sowieso. En um, ik heb ooit een, een we hebben dit net wel een beetje besproken, maar dit is wel iets anders misschien. Ik heb ooit een opdracht moeten doen vanuit mijn psycholoog, en die zei ook van oké, okay, schrijf de voor- en de nadelen op van je, van je eetsoornis. En zei dat is heel gek, want het is heel gek om misschien te zeggen... Van dat er voordelen aan zitten, maar als het je niks brengt... dan hou je het niet vol. Dus denk jij dat... Wat, zitten er zaten er nog meer... Voordelen is misschien een beetje een raar woord, maar zijn er nog meer dingen... die jou een kick gaven anders dan dat mensen zeiden van... joh, ik je bent afgevallen of, of, of je ziet ja. er goed uit of I don't know.
1: Ja, 100 procent... Um... Ik denk om eerlijk te zijn dat het bij mij ook niet 100% weg is nog. Nee. Uh, ik wil echt niet zeggen dat ik een eetstoornis heb en dat, dat weet ik zeker. Uh, maar kamp ik er soms nog mee? Absoluut. Ja. Um, dus bij mij heeft het zeker voordelen. Anders zou ik er nu nog steeds niet af en toe over nadenken van... Um, ...kie ik niet in doorslaan of even rustig aan. Dat ja. ik gewoon mezelf even moet corrigeren. En dat komt denk ik bij mij de voordelen, als ik dat nu zou moeten opnoemen... Uh, sowieso een uitlaatklep. Ja. Voor mij is sporten, het liefst elke dag, is echt even verstand op nul, aan niks denken, even knallen. Mm-hmm. Uh, en ik haal daar zoveel voldoening uit. Het is eigenlijk een soort, ja... Uh, ik vind dat altijd een heel moeilijk woord om te zeggen, maar meer of meer een soort sportverslaving. Ja. En ik merk toch ook gewoon een voordeel. Ja, ik krijg gewoon hele goede energie van gezond eten. Ja. Um, en sla ik daar soms in door? Absoluut. En dat kan ik ook heel goed van mezelf zeggen. Maar um, ik heb er ook wel weer heel veel voordeel aan. Want ik vind mezelf productiever. Ik zit sneller vol. Ik voel me goed daarna. Uh, en, vooral, en vooral gewoon die uitlaatklep. En ik denk toch alsnog een soort van... bij mij um, afleiding. Toch ja. wel. Ja, nog steeds wel. Ik denk ook dat van sporten
0: houden en van gezond eten houden op zich ook helemaal niet erg is. Ik denk dat het pas erg wordt als het de angst is van... Uh, stel, weet ik veel, wij zouden vanavond gaan eten... en ik, eh, jij komt met mij eten en ik hou een of andere supervette... Turkse pizza bij wijze spreken. Ja. En tuurlijk kan je dan denken, nou ja... misschien dat ik ook wel wat gezonders kunnen eten. Maar ik denk dat het moment dat je die angst hebt... dat je dat moet gaan eten of de angst hebt dat je... zeg je op vakantie en je kan niet sporten. Ik denk dat je op dat moment pas... Um, echt kan zeggen dat het een probleem wordt. weet je? Ja. Natuurlijk, ik snap heel goed de voorkeur van... Eh, productiever zijn met gezond eten. Je wordt ook productiever van sporten. Dat is oprecht een van de chillste dingen. Ik denk ook helemaal niet dat dat ongezonde dingen zijn... of ongezonde eigenschappen. Zolang je maar ook weet dat als je het andere uiterste kiest... dat het, dat het oké okay is voor een keer.
1: Zeker. En bouw ik er nu van dat ik af en toe nog denk van... Uh, het is nooit 100% weggegaan. nee. Eigenlijk niet. Want dit is voor mij... En dat dat zei iemand toen gewoon heel mooi... Wat ik al meerdere keren heb aangegeven. Dit is mijn overlevingsmechanisme geweest. En dit heeft mij wel gebracht tot waar ik nu ben. En ik heb er gewoon ook wel heel erg mee leren leven... Dat ik nu misschien toch nog voor 10 of 20 procent... Er soms last van heb. -hmm. Uh, Maar aan de andere kant zit ik nu super lekker in mijn vel. En ga ik hartstikke lekker. Dus heb ik ook zoiets van ja... Uh, wil ik dan keihard gaan vechten om dat tegen te gaan. Ik ben nu gewoon weet je, wel content ermee. En als er uiteindelijk een... Het is misschien
0: een beetje controversieel iets om te zeggen... maar als er uiteindelijk een hele gezonde jou uitkomt... ik denk dat iedereen altijd wel iets van gedachten houdt. Ik moet zeggen ja. dat bij mij is het wel... Ik durf wel te zeggen dat het meer dan 90% weg is... maar ik, denk, ik zeg niet dat ik nooit meer gedachten heb daarover. Nee. Ik heb echt wel eens... inderdaad als ik een week een beetje... helemaal niet in mijn eigen normale ritme zit... Of uh, het idee heb dat ik veel ben aangekomen of, of dan heb ik, kan ik ook echt wel denken van hoe ik wil afvallen, hoe ga ik dat doen of als ik aan het opscheppen ben van hoe niet te veel opscheppen maar het enige verschil daarin is, is dat ik sneller heb dat heb leren herkennen en het sneller weet om te leiden van oké okay, nou ja stel, um stel ik heb heel veel honger dat ik dan denk oké okay, nou ja nee, ik ga nog niet eten want eigenlijk voel ik me een beetje dik vandaag en dan denk ik ja maar kut dan eet ik nu niet, dan heb ik over twee uur nog meer honger... en dan ga ik nog meer eten en dan, dan ben, ik eigenlijk weer, ben ik weer terug bij af. Weet je. Dus, dus die, die, die vooruitgedachtenis van dat herkennen ja. dat herkennen... dat heb ik wel heel erg meegenomen. Maar wat jij zegt, ja, het gaat nooit, gaat nooit weg. En, en dat gevoel van controle hebben is ook heel lekker. Mensen kunnen ja. het ook in, in andere dingen vinden. Weet je. Het is niet dat het alleen uh, uit eten kan halen. Maar het is wel... Klopt.
1: Um, nou ja. ja, en ik denk wat, wat jij nu zegt... Mm-hmm. dat herken ik wel heel erg, dat... Um, je zal het voor altijd nog wel houden. Ja. Maar het feit dat je jezelf nu zo goed kent... en het kan erkennen op het moment dat je er dus aan denkt... of het moment dat het je bezighoudt... en je dan gewoon kan zeggen... Joltes of Kiek. oké, okay, ik denk er nu aan... het mag er even zijn, maar ja. ik herken het wel... dat ik het heb gehad of dat ik het heb. Ik denk dat dat iets heel moois is. Ja. En ik denk, uh, dat heb ik toen ook, dat heb ik ook vanuit mijn studie meegekregen... dat Eetstoornis, en eetstoornis is nu eenmaal een stoornis die, nou ja, ongeveer bij 90% van de mensen, uh, nooit helemaal weggaat. Nee. Nou, ik denk dat wij daar dan misschien ook onderdeel van zijn, um, maar het feit dat je dat kan erkennen en dat je weet dat het er nog voor een klein gedeelte is... en dat je daar gewoon goed mee om kan gaan. Ik denk dat dat iets heel moois is. En ik denk dat we misschien daar wel echt heel erg trots op mogen zijn... dat we daar nu zijn. Ik denk dat dat ook
0: juist wel heel erg laat zien hoe ver je bent gekomen. Want we hebben er allebei daar voor jaren echt lang mee bezig geweest... zonder dat je eigenlijk erkent wat het is. En ja, misschien ook wel zoiets hebt van... oh, misschien Ik had heel erg dat... Ik dacht, oh iedereen heeft dit... Iedereen ja? denkt, ja, toen ik echt wel jonger was, het begon denk ik mee eigenlijk en toen ik een beetje 17 was ook. En toen woonde ik in ja. het buitenland. En toen um, dacht ik ook van oké, okay, ik wil af, ik, ik zat in, in Italië, dus ja, veel pasta, veel pizza. <laughs> en toen dacht ik en en, en en bij echt weinig sporten, de sportschool kostte daar 500 euro voor een half jaar, dat, dat had ik even niet als 17 jaren. Oh echt, dus ik ging <laughs> zelf, uh, ik kon op het dak van mijn appartement, kon ik veel sporten. En dat vond ik dan ook, want ik dacht van oké, okay, ik ben goed bezig, want je hebt ook niet echt een voorbeeld op die leeftijd van wat dan goed werkt. En ik dacht dan ook heel erg, dan had ik heel erg ook zo'n cyclus van lang niet eten en dan een eetbui krijgen. Maar ik dacht oprecht dat, dat iedereen dat wel had. Ik dacht, dit, is, dit is, moet dan normaal zijn. Mensen hebben het er misschien niet over, maar, maar ik, kan, ik, ik kan hier niet alleen in zijn. Dit kan niet, niet zo zijn. En nu, nu ik gewoon normaal eet en gewoon normaal en gewoon eet waar ik zin in heb. En, Doordat ik eet waar ik zin in heb, ook hele normale dingen juist eten. Niet, niet per se alleen maar extreem gezond of extreem ongezond, maar gewoon super gevarieerd. Dat ik echt zo zit van, wow, meisje, de wereld zit gelukkig niet zo in elkaar.
1: Nee. <laughs> Mensen kunnen echt normaal omgaan met eten. Ja. Oh, Ik had dat juist echt andersom. Ik voelde me echt alleen daarin. Ja? Ja. Ik vond, ja. Da- ik denk dat ik daarom het ook heel lang niet heb gezegd. Ben jij online dingen gaan opzoeken? Uh, of andere mensen bijvoorbeeld.
0: Als je online gaat kijken, zijn er best wel veel verhalen van mensen. Dat heb ik wel veel gedaan. Of veel symptomen of dingen opgezocht. Kijken of er... Ja, ik weet niet. Nee, de grap is dat ik dat ook niet heb gedaan. Nee, is wel echt beter.
1: Want ik wilde gewoon niet toegeven aan mezelf dat het zo was. Ik wilde heel sterk zijn. Ik dacht, nee, joh, dit heb ik niet. En uh, dit slaat nergens op. En stiekem wist ik dat ik het had. Uh-huh. Maar gewoon niet toegeven. Werd je ook defensief
0: als mensen je ermee confronteerden? Of werd je er niet zoveel mee geconfronteerd?
1: Mm, ik denk dat mensen ook heel voorzichtig waren bij mij. Ja, dat denk ik um, ook. Ik denk dat ze niet iets wilden aanwakkeren... waarvan ze dachten dat gaat Kiek misschien heel persoonlijk aantrekken. Mm-hmm. En ik denk dat ik het ook goed verscholen heb kunnen houden voor bepaalde mensen. Ik denk misschien
0: ook wel in jouw geval... En Misschien is dat niet zo, maar omdat je ook zelf aangeeft... dat het vaak rondom periodes waren dat er andere dingen in jouw leven gebeurden. Dat de mensen die dichtbij was staan dat weten... misschien bang waren van... Oh, uh, weet je, ze heeft al zoveel mee te dienen. laat ik hier maar niet over mee beginnen, ja, weet je wel. ik
1: denk het wel. Ik denk dat uh, mijn, mo- mijn moeder heel lang heeft gewacht met, met het zeggen. Mm-hmm. Om te kijken van hoe gaat dat... Uh, nou ja, zudert dat door, ja. blijft dat bestaan. Ik denk dat toen een relatie die ik had, daar ook weinig over heeft gezegd. -hmm. Ik denk omdat ik het ook heel goed voor scholen heb gehouden. En ik denk stiekem dat hij het toen wel heel goed wist, maar mij ook niet pijn wilde doen daarmee. En ik denk vriendinnen in mijn omgeving ook weinig over gezegd. En precies de reden die jij zegt eigenlijk. Ik denk dat ze me niet nog meer op mijn bordje wilden leggen. -hmm. Ik vind dat zelf moeilijk om te zeggen, want dat was niet zo geweest. Maar uh, ik denk dat mensen heel voorzichtig waren, ja.
0: Ja, want daar was ik benieuwd naar van, Stel dat iemand dat wel tegen jou had
1: gezegd toen, een vriendinnetje, of, of,
0: of um, had uitgesproken dat, dat hij of zij zich zorgen maakte over jou. Hoe denk je dat je dat had opgenomen? Had je dat fijn gevonden of had je dat echt helemaal niks gevonden? Ik mm,
1: denk dat ik daar heel veel stress van uh, had gekregen, omdat ik dan ja. dus inzag dat mensen het door hadden. Ja. ja. En bij mij was het toch wel echt uh, ook een kracht om te denken dat niemand het door zou hebben. Ja. Een soort stiekem... Ja, ja een soort stiekem goed. leven of zo, weet je wel. Dus precies wat we aan het begin van, van de podcast zeiden, dat ik wilde uh, mezelf heel goed voordoen. met oh, ik, heb het allemaal, ik ben heel gezond, ik sport veel, het gaat helemaal goed met mij, niks aan het handje. Mm-hmm. Waardoor ik ook stiekem bang was dat mensen door zouden hebben. Ja. Dus ik denk dat het mij heel veel stress had gegeven als er veel mensen naar mij toe kwamen die periode. Dat ja. snap ik wel echt. Ja. Ik,
0: ik herken dat ook wel in de zin dat uh, ik woonde toen met, met, met andere mensen en ook met mijn beste vriendinnetje en... Zij was een van... Ik kon echt wel vaak liegen ook. Maar over dingen, weet je, heb je gegeten? Ja, ik heb gegeten of ik heb veel gegeten. Oh ja. Maar tegen haar kon ik het echt niet. En uh, als zij dan wel eens aan mij vroeg... Van, uh, heb je gegeten? En dan, dan, maar ze zei het ook niet controleren. Ik moet zeggen, zij kon er ook wel heel goed mee omgaan. En dan baalde ik ook echt zeg maar van... Wow, ik maak jou nu niet trots. Dat is een heel hele rare... <lacht> en toen zei ik ook zo... Nee, nog niet, maar ik ga straks zitten dit eten. En dan deed ik dat dus ook echt. Dat is echt een van de weinige mensen ja? bij wie ik dat had. Maar ik weet echt zeker dat er drie miljoen andere mensen zijn als zij tegen mij hadden gezegd: Heb jij gegeten? dat ik echt dacht, Laat me met rust. Weet, weet je? je
1: waarom dat dan kwam, dat je dat bij haar wel had? Dat nee. je zeg maar wel. Dit niet voelde om tegen haar continu eerlijk te
0: zijn. Ja, omdat zij ook altijd over alles echt goud eerlijk tegen mij is. Dus okay. zeg maar, ik, voel dan, ik denk dat dat ook een vriendschapsdingetje is dat je je dan echt. Dat je het gewoon niet kan, want dan voel ik me zo schuldig. Dan denk ik, oh mijn god, nee, ik heb tegen jou gelogen. Ja, een soort verraad <laughs> ja, 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 echt. Ja, denk nee, ook wel dat wij, wij waren al goede vriendinnen voordat we samen gingen wonen. Dus het is ook niet van huisgenoot naar goede vrienden, maar andersom. Ja. Dus dat is misschien ook wel anders. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat in die tijd, als andere mensen al tegen mij hadden gezegd, had ik echt had gedacht, yo, laat me lekker met rust, joh.
1: Maar hebben veel mensen tegen jou gezegd?
0: Um, nou, ik heb het voordeel, nou ja, voordeel gehad dat het bij mij heel erg in corona begon. Dus ik zag niet zoveel mensen. Dus ik zag voornamelijk mijn huisgenoten... en gewoon mensen met wie ik veel was. En ik had toen wel een keer dat... toen was er dat soort van... Ja, dat iedereen naar het Vondelpark ging toen dat eigenlijk niet mocht. Weet je ja. of je dat nog weet? Ja, ja dat heb ik meegekregen. Ja, ja. Nou ja, daar was ik ook, sorry. <laughs> daar was ik toen ook. Sorry Rutte, ja. sorry. Ja. Maar daar was ik ook. En daar zag ik dus opeens weer heel veel mensen van school... die ik normaal, weet ik veel, wekelijks in ieder geval wel zou zien... en toen maanden niet had gezien. En toen kan ik me echt nog heel goed herinneren... dat er best wel veel mensen tegen mij zeiden van... joh, wat zie jij er goed uit? Dat viel me heel erg op. Ja. Ik dacht, hé, hey, je zegt nooit wat tegen mij... Heel veel meiden zeiden wel van, jeetje, ben je afgevallen? En er was één iemand die zei tegen mij, jezus, wat zie jij er lelijk uit? Zeg maar van, ben jij voor afgevallen, wat lelijk? Echt op die toon. Toen dacht ik wel van, wow, wat zeg jij tegen mij? Maar ja, wat jij zegt, ging er eigenlijk ook heel, 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 heel erg lekker op. Ja. Um,
1: dat is inderdaad, daar hadden we het vandaag eerder over, dat is zo herkenbaar. Lekker gaan op eigenlijk uh, signalen van, dat, dat mensen eigenlijk een signaal willen afgeven aan jou van, wow, je bent veranderd. Ja. Weet je wel? Maar je gaat daar gewoon heel lekker op.
0: Ja, en dat was ook nog eens, dan ga je dus drinken. Nou, ik was na twee van die celders was ik gewoon straalbezopen. Oh ja. Dus um, financieel wel voordelig gasten. Ja. Ja, ik had daar verder niet heel veel over kwijt. Dat is niet, Ik wil niet promoten.
1: Nee. Maar
0: uh, nee, dus dat is een van de weinige keren dat ik met veel mensen zo'n moment heb gehad. Dat veel mensen er wat van zeiden. En verder was het gewoon een kleine kring. En ik heb wel, volgens mij heb ik dat ook ooit wel eerder gezegd, dat in de tijd dat het goed met me ging, toen ging het ook alweer weer beter met corona, ze dus mocht je weer meer mensen zien en zo. Ja. Toen heeft wel een vriendinnetje van mij gezegd die ik wat langer niet per se veel had gezien. Um, het was een kerstdiner of oude diner zoiets. En die zei wel van, oh wow, ik heb wel echt het idee dat ik jou weer terug heb, zeg maar, van dat je weer, dat je weer jezelf bent. En dat is me wel heel erg bijgebleven. Van toen was ik eigenlijk nog niet helemaal uitbehandeld, maar toen dacht ik wel van, oké, okay, kijk, dit is waar ik het voor doe.
1: Ja, echt. Dat dat merkte ik ook bij mezelf inderdaad... dat op een gegeven moment zei... vooral mijn familie, -hmm. uh, mijn moeder en haar vriend... die zeiden echt van... oh, daar heb je je de kiek weer, weet je wel. Ze straalt weer. Mensen gingen wel echt zeggen... ja, je bent weer echt aan het stralen. Toen dacht ik echt, wow, weet je wel. Ik vind bij wijze van spreken... het feit dat ik hoor dat ik straal... eigenlijk nog veel belangrijker dan dat mensen gaan zeggen van... wat ziet je lichaam er goed uit of wat ben je afgevallen. Toen dacht ik, oh, daar hecht ik eigenlijk zoveel meer waarde aan... En inderdaad, het feit dat dat je terugkrijgt dat je meer kiek of meer test wordt, ja, dat is eigenlijk waar het uiteindelijk voor doet. Dat had ik ook. Daarom is het
0: me ook zo bijgebleven. En ik moet ook zeggen dat ik in die tijd het ook fijner vond om dat soort dingen te horen dan als mensen zeiden van, oh, je ziet er weer gezonder uit. Want dan dacht ik gewoon, ja, in jouw ogen is dat gewoon aangekomen. En mijn ogen is op dat moment gewoon dik. Dus zeg maar, dat wil ik niet horen. Maar stralen, dat is zoiets persoonlijks en zoiets oprechts, weet je. Dat, dat heb je echt het idee van, oh wow, mijn, mijn aanwezigheid doet iets met jouw blijdschap. Ja. Dat is gewoon zo bijzonder.
1: Ja, en dat is, dat is nu denk ik... Nou ja, dat is nu iets waar ik bijna het meeste waarde aan hecht. Ja, ik ook um, echt. Dus ja, dat is gewoon heel belangrijk,
0: denk ik. En heb jij nu... Um, nou ja, niet per se of je nu mensen in je omgeving hebt die zoiets hebben, maar ben je alerter op de mensen om je heen die... Uh, als ze dit soort symptomen vertonen. Oh, honderd yeah.
1: procent. Het is echt bijna eng gewoon. Ik pik ze er echt zo uit. Yeah. Ja, ja, echt. Ik ben daar heel goed in. Ik um, moet zeggen, ik let sowieso wel veel op mensen. Mm-hmm. Niet in de negatieve zin, denk ik. Gewoon maar in de positieve zin. Yeah. Um, ja, ik hou er wel altijd van om mensen te observeren. In ik de zin ook... van gewoon... Beetje dat psychologische of zo. in ja, 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 ja. mij. Ik, ik, weet, st- ik hou daar gewoon van. Ik snap heel goed waar ja. je Ik kan dat ook heel erg. En uh, nee, ik pik ze er zo uit. Ja, echt. Ik kan qua uh, eetgedrag heel goed bij mensen eruit pikken van. Heeft degene daar op, nu op dit moment struggles mee? Ja of nee? Ik heb toevallig, nou ja, mensen om me heen, mm-hmm. uh, close-mensen die uh, ook hebben gekampt of kampen met een eetstoornis. Um, ja, en. Bij hun kan ik het ook nog steeds zien. Of zie ik ook nog steeds de kleine dingetjes. Of de, ja.
0: En hoe ga je er dan mee om? Zeg je er dan wat van? Of, of zeg je dan juist niks?
1: Uh, Eén iemand staat heel dicht bij mij. En mm-hmm. daarmee heb ik het wel echt persoonlijk... Um, het er veel over. En diegene yeah. kan zich ook echt goed uiten. Dus dat is wel heel fijn. Want diegene is ook heel eerlijk naar mij. En ik ben heel, ge- uh, heel eerlijk naar die persoon. Dus wij kunnen heel goed praten met elkaar daarover... Um, en als ik het opmerk bij anderen die verder van mij afstaan, mm-hmm. dan denk ik: automatisme is wel dat ik er iets mee ga doen. Dus ik ga niet naar die persoon zelf, maar ik ga, denk ik, wel even peilen: van, gaat het wel goed als het me echt opvalt? Ja. Ja, heb jij dat niet dat je het sneller eruit
0: pikt of zo? Ja, ja, ook echt meteen, inderdaad. Maar echt met heel veel. Maar ik heb het misschien ook wel in de extreme dat als vriendinnen van mij zeg maar gewoon echt een keer willen diëten en, en ja. ik uit ervaring weet dat zij normaler kunnen diëten dat ik gewoon bijna boos word. Dat ik gewoon echt denk van, doe dit nou niet of het is echt niet nodig of weet je wel, als mensen bij mij beginnen over sappenkuur, ja dan moet je ja, oh, ja. zeg maar, dat, dat, dat moet je niet, terwijl er echt wel mensen zijn die er baat bij hebben, dus ik moet mezelf er ook een beetje van behoeden dat, dat je niet het andere uiterste pakt. Um, maar ja, ik kan wel echt snel zien, maar ik, ik deel ook gewoon vaak mijn ervaring, dus ik weet dat ik heb bijvoorbeeld heel lang keto-dieet gedaan... en als ja. iemand om mij heen daarover begint... dan zeg ik wel gewoon oprecht van... hé, hey, je, je moet lekker zelf weten wat je doet... maar pas er wel een beetje mee op. Want ik heb het ook gedaan. Bij mij is het toen helemaal misgegaan. Dus weet je, het zit gewoon in een klein hoekje. Dus ik probeer het wel dan zo... Ja, mijn directe kring die probeert dat dieet echt niet. En ze had het ook zeker niet aan mij melden als ze dat ja. doen. Maar dus, weet ik veel misschien een collega of iemand anders... die wat verder van je staat waarvan je dat hoort... dan zal ik er altijd wel wat van blijven zeggen. Ja. Um, maar ik denk net als jij zeg maar van wij zijn er ook helemaal niet moeilijk in om, om, om dat enigszins op onszelf te betrekken. En daar, ik bedoel, anders zou het weer niet zitten, maar als nee, verhaal precies. te doen.
1: Nee, om daar gewoon eerlijk en een positief advies in te geven. Ja. Ja, zeker. Um, we gaan even terug naar
0: dit zeg maar, het, helemaal het begin voor ja. jou. Ik had zelf, toen ik zo jong was, um, eigenlijk alleen maar beeld van een eetsoor is eigenlijk alleen maar anorexia. Ik ken, ik ken de bulimia nervosa wel van naam, maar niet ja niet per se echt wat het inhield. Ja. Dus eigenlijk zag ik alleen maar hele... Uh, best wel jonge... Nou, misschien onze leeftijd dan... Um, hele slanke meisjes voor me. Daarom kon ik niet echt plaatsen... dat ik een eetstoornis had. Had jij dat ook? Of kon jij wel sneller plaatsen... Van dat het met een eetstoornis gerelateerd was?
1: Ja, wat ik had... is natuurlijk een soort van het zusje van... Ja. anorexia. Um, dus ik kon wel denk ik... sneller plaatsen dat ik die kant op ging... Mm-hmm. van een eetstoornis... En wat ik, toen, wat ik al eerder heb gezegd... is dat ik het nooit wilde, wilde toegeven aan mezelf. Ik had yeah. het wel door, maar ik wilde het niet toegeven. Omdat ik gewoon sterk wilde blijven. Um, maar inderdaad... ik wist... tot kort eigenlijk... toen ik mezelf er een beetje in ging verdiepen... Mm-hmm. toen wist ik pas dat eetstoornissen ook... letterlijk met eetbuien waren... en met um, nou ja, heel veel eten. Binge eating. Mm-hmm. Um, nou ja, zoals jij zegt, eetbuien... Um, Overgeven, compenseren, regels, alles. Overgeven, compenseren. Alles. Nu moet ik zeggen dat ik dat allemaal niet heb gehad. Dus ik heb echt alleen maar op dat gezonde vlak gezeten... ook nooit eetbuien gehad of um, nou ja, overgeven of dergelijke. Mm-hmm. Uh, gelukkig niet. Maar um, ja, ik wist eigenlijk tot toen der tijd... ook alleen maar dat anorexia bestond als eetstoornis. Gek is dat, hè? Ja, maar ik ben wel zo blij... dat die anderen nu ook echt bekendheid hebben gekregen. Echt een naam. ja. En dat gewoon veel meer mensen zich ervoor durven te uiten. Mm-hmm. Wat ik heel moeilijk vind, nog steeds, en ik begrijp het echt, is dat mensen kunnen gewoon niet begrijpen waarom jij een eetstoornis zou hebben. Mensen begrijpen niet waarom jij een stoornis zou hebben in het eten. Want het eten is een dagelijks ding. Het is een, een basisbehoefte. Die begrijpen dat gewoon echt niet. En um, dat vind ik nog. Steeds heel lastig aan het vertellen dat je een eetstoornis hebt gehad. Of dat mensen een eetstoornis hebben. -hmm. Omdat ik heel vaak het idee heb dat andere mensen het niet begrijpen. En dat mensen met een eetstoornis zich absoluut niet begrepen voelen. Ik weet niet hoe jij daarin
0: staat. Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Dat dat mensen bijna uit frustratie en... en Zorg voor jou gaan zeggen op zo'n moment: van oké, okay, maar eet gewoon.
1: Ja, letterlijk.
0: Alsof, dat, alsof je daar zelf ook nooit over na hebt gedacht. Ja, zeg maar. Oh, bedankt. Ja. Ik zie het licht nu. You cured
1: me. Denk nu pak ik een boterham met pindakaas en. Uh, snap je? Doe maar, goed. doe maar een portie
0: pasta is goed ja. gehad. Maar uh, nee, oh. maar. En dat, dat. Die frustratie snap ik ook ergens wel. Omdat dat dat. Dat zoveel van je afstaat. Dus dat je dat als advies geeft van de eet gewoon. Maar ik denk dat heel weinig mensen zich inderdaad realiseren dat een is eigenlijk nooit met eten te maken heeft. Nee, echt niet. Het is is een gevolg van uh, een ander diepliggend iets. Het hoeft niet altijd nog een een oorzaak te hebben... maar gewoon. het is vaak of een het competitie... of een zelfbeeld of controle. Het heeft niet te maken met het feit dat je alleen maar sla of soep... of whatever wil eten. Het heeft puur en alleen te maken met het feit dat jij iets niet hebt... En, iets, en, en dat ergens anders mee gaat compenseren. En of dat inderdaad zelfbeeld of controle of gewicht of whatever is, dat, dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ik snap wel wat je bedoelt. dat ja Ik kan het me nu bijna niet meer voorstellen dat ik nu gewoon echt alles eet waar ik zin in heb. Ja. Maar de eerste keer dat ik weer... Ik had ook ik had geen koolhydraten. De eerste keer dat ik weer brood moest eten, moest ik gewoon huilen. Ja. was zo aan het trillen. Ik vond het zo eng. Want andersom dacht ik ook van... Ik heb hier zo hard voor gewerkt om dit niet te doen. En nu ga ik het wel doen. Ja. Ik verlies gewoon mijn competitie met mezelf. Ja. En, en uiteindelijk is het alleen maar beter geworden. En ik eet nu het uh, brood alsof het een eerste levensbehoefte is. Maar, <laughs> <laughs> maar uh, op dat moment dacht ik wel echt: van wow, ga, ik, ga ik die stap maken? Laat ik dit nu echt achter me.
1: Ja, omdat je dus die anders die. Ja, omdat je het idee dat je misschien controle weer ja, verloor. En, en dat heeft dus niks te maken met
0: het feit dat het fucking brood is. Ja. Maar het heeft puur en alleen wel te maken met het feit... dat je inderdaad iets hebt opgebouwd voor jezelf. Ja. En, en je dat moet gaan loslaten.
1: Ja, en dat is inderdaad echt belangrijk wat je zegt. Eetstoornis komt echt vanuit iets anders. Dus het heeft echt een, een andere oorzaak. Ja. Het, het gaat altijd samen met uh, iets onderliggends. En dat moeten mensen gewoon heel goed begrijpen, dat... Um, ja, dat het weer eten van dingen niet, niet zomaar kan. Nee. Uh, dus dat je ook moet kijken van waar komt het nou echt vandaan? En waarom heb ik dit nou gecreëerd? Of waarom heeft die persoon, kampt die nou met een eetstoornis? Want dat ligt daar ligt vaak heel veel aan ten grondslag.
0: En inderdaad ook gewoon wel echt die angst erkennen. Niet, niet belachelijk maken van oh joh, het is maar pasta of het is maar brood. Of het is maar whatever die persoon maar niet wil eten. Want... Je hebt vaak ook met een eternus heb je een soort van, ja, dat noemen ze dan een soort van safe food. Dus je hebt altijd een aantal dingen die je altijd wil of kan eten of wil eten waar je niet bang voor bent. En oh, dat, dit herken ik zo, ja. En het, het kunnen ook hele random dingen zijn. Het kan bij wijze ja. van spreken chocola zijn of zo. Het oh, kunnen ja. hele random dingen zijn. En voor iemand die dat niet heeft, Je hebt altijd zeg maar verboden eten en, en je safe food. En voor iemand die dat niet heeft, kan dat heel onlogisch zijn. Voor de persoon die het heeft, kan het ook onlogisch zijn. Maar het probleem niet puur omdat je denkt... oh, maar je eet nu een chocolaatje... dus je hebt geen ja. eetstoornis weet je? Van, wees je daar heel erg van bewust... dat, dat elk ding anders kan zijn voor ja. iemand.
1: Zo grappig, ik wist dat eigenlijk niet tot je het net zei. Dat je dus bepaalde dingen hebt... Um, die je altijd blijft eten. Dat herken ik zo erg. Ik mm-hmm. heb echt de ziekste pindakaasverslaving die er maar is... Um, en gewoon ook andere soorten verslavingen in eten. Yeah. Gewoon, ik kan dat elke dag eten. Ik yeah, ga er yeah, zo yeah. lekker op. Yeah. En dan boeit het me echt niet wat erin zit of nee. uh, whatever. Ik let daar niet op. Want dat zijn gewoon echt dingen die mag ik van mezelf en dat is gewoon ik kan niet laten. Ja, ja, ja. ja. Uh, en je hebt op dat moment, vooral vroeger dan, dus echt die dingen van pasta en rijst, dat is gewoon no-go. Dat gaat hem ook dan gewoon niet worden, weet je wel. Nee, precies. Zo grappig. Ik
0: had dat ook wel echt, alle koolhydraten, vooral groter. dus inderdaad, dus pasta, brood, et cetera, was allemaal no-go. Ik kan me even niet zo heel goed herinneren, wat ik had echt wel een aantal random, safe, ik denk altijd mayo kon ik eigenlijk altijd wel eten, wel een andere mate dan, maar dat, ja, ja. het ging niet opeens uh, dat dat <lacht> ja, Ik had het staan. wel echt
1: met plakkaas, kon ik gewoon eten, boeide me echt niet.
0: Ja, dat kon ik ook wel echt eten.
1: Pindakaas, echt lepels. Maakt me ook echt niet uit.
0: Avocado kon ik ook wel eten. Ja. Krush ja. ook wel.
1: Echt. Ja, dat wa- dit waren wel echt mijn, ja, echt mijn dingen. En bijvoorbeeld gewoon een heel bak humus weg. Schansen. Ja, dat, dat vond ik dan ook gewoon echt niet erg.
0: Nee, maar dat, dat is dus zeg maar. Daarom heeft het ook oprecht niks met eten te maken. Want anders zou dat. Anders zou dat bij wijze van spreken niet kunnen. Als het als een e-probleem echt puur alleen een e-probleem is. dan zou daar een logische lijn in moeten ja. zijn. En die is er niet. Maar dat is bij iedereen zo. Ja. Het is ook zo dat. Um, ik weet even niet meer zo goed of ik dit misschien wel eerder heb verteld misschien in de eerste aflevering of zo, maar toen ik um, bij mijn kliniek was waar ik ben behandeld om te komen praten over, over mijn ervaring met zeg maar naasten vandaar vertelde een behandelaar daar ook dat een, iemand met een met een heeft eetregels en dat kan bijvoorbeeld inderdaad zijn van ik eet geen koolhydraten of ik eet alleen tussen die tijden of nou ja, goed dat zijn er heel veel vers- dat kan per persoon heel erg verschillen ik wil het een klein beetje oppassen. Ik ken er echt op miljoenen, maar ik wil een klein beetje oppassen... dat mensen ja. iets inspiratie gaan gebruiken. Maar wat heel toevallig is, is dat... ze hebben toen een keer een opdracht gedaan met allemaal meiden die... of allemaal mensen die opgenomen waren. En iedereen ging zijn eetregels opschrijven op een bord. En ze kenden elkaar dus allemaal niet. Je hebt geen idee. En psychologisch gezien zijn er dus gewoon heel vaak dingen die terugkomen. Dus inderdaad zo'n koolhydraten ding. Inderdaad met bepaalde, binnen bepaalde tijden eten... Uh, ook welke dingen wel, welke dingen niet. Uh, wat je eet. Met, met, met wat voor bestek. Op wat voor borden en zo. Zeg maar. dat, dat hebben dus heel veel mensen hetzelfde. Die eetregels. Op een bepaalde manier. Zonder dat ze dat van elkaar weten.
1: Ja, ik denk dat dat weer echt terug te projecteren is. Op letterlijk die controle. Ja. Ook met tijden. Ik had dat ook met bepaalde tijden. Dat ik dacht aan. Ah, nu mag ik ontbijten. Of ja. nu mag ik dit. Dat is gewoon weer die continue, continue controle. Die, dat hou vast. Waar je... De hit het met mee bezig kan zijn van oké, okay, dan dit en dit en dit. Ja. Dat is gewoon echt weer uit diezelfde de riedel gewoon. Maar zo gek dat je inderdaad dan
0: eigenlijk voel je op zo'n moment misschien dan heel alleen. Ja. Terwijl mensen die het allemaal hebben, dus eigenlijk hetzelfde. I- het iedereen wel een persoonlijk verhaal hoor, maar om en nabij dezelfde dingen meemaakt. Ja. Dat is zo ziek Ja, echt echt raar, echt raar is dat inderdaad. Ik
1: moest ook zo lachen, want toen ik jouw eerste, uh, nou ja, je tweede podcast luisterde. Ja. Toen dacht ik, jij hebt echt wel een andere eetstoornis gehad. Ja. Maar zoveel dingen uh, herken ik. En ik ik denk dat dat inderdaad... wat jij nu zegt, elke eetstoornis... zoveel dingen zal herkennen. Zijn er nog dingen die... die jij nog graag wil deden? Zijn er nog dingen
0: waarvan je denkt dat we daar nog niet over gehad hebben?
1: Nee, alleen... dat ik gewoon heel graag wil zeggen... tegen de mensen die zich herkennen in mijn verhaal. En... ja... Die vooral bepaalde dingen hebben meegemaakt in in hun leven waar ze geen controle over hadden. Probeer daar echt iets aan te doen en probeer ook op te merken van dat ligt niet aan jou. En probeer jezelf er absoluut niet voor te straffen door een eetstoornis of door jezelf dingen op te leggen. Ja, maar probeer er echt met iemand anders over te praten en het op een andere manier op te lossen en gewoon echt onthouden. Het ligt niet aan jou. Dus jij bent niet degene die er gestraft voor hoeft te worden. En uh, ja, dat zou ik gewoon willen meegeven aan mensen die zich herkennen in mijn verhaal. Ja, ah, super mooi.
0: <laughs> nou, lieve Kiek, super bedankt dat je er vandaag wilde zijn.
1: Ja, jij bedankt.
0: Ja, ik vond het super leuk om, uh, ja, om zo met je te praten. En uh, echt heel fijn dat je je verhaal hebt gedeeld. Mocht je dus inderdaad jezelf herkennen in Kieterverhaal, verhaal, wat ze ook zegt, probeer te erkennen dat dat. De dingen om je heen niet altijd jouw fout zijn. En uh, ga er ook vooral met iemand over praten. Of dat professioneel iemand is. Of je vrienden of je ouders. Of wie dan ook. Weet je al zoeken. Hou het gesprek vooral gaande. Um, mocht je dit nou leuk vinden. Dan ben ik volgende week woensdag weer terug met een nieuwe aflevering. Zorg ook even dat je de Instagram volgt. @taboo.podcast. Zorg even dat je podcast vijf sterren geeft. En dan ben ik volgende week weer terug.